0: Pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um alimento refinado, mas que ao mesmo tempo é adorado pelos brasileiros, o camarão. Apesar do preço relativamente elevado, o camarão é o crustáceo mais consumido no Brasil. Ele faz parte de receitas deliciosas, mas ainda existem inúmeros mitos relacionados ao seu consumo. Como que ele é produzido? Ele é mesmo o lixeiro do mar? Como o seu consumo pode oferecer algum risco? Existem doenças que podem ah, colocar em risco a sua continuidade? Para conversar sobre esse assunto pautado pela ciência, hoje nós vamos conversar com Alitiene Moura Lemos Pereira, que é mestre e doutora em aquicultura e atualmente atua como pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje.
1: Tá bom, agradeço ao convite e espero contribuir com informações interessantes para todos aqueles que acompanham os seus canais.
0: Muito obrigado. Doutora, para a gente começar aqui do começo, por que, que o brasileiro gosta tanto de camarão?
1: Ah, é gostoso. Eu acho que é um dos alimentos, eu sou suspeita, porque eu trabalho nessa área porque realmente eu adoro camarão. Ele é um alimento que tem todo um mistério do seu ponto, é a plasticidade que ele tem para você fazer diferentes pratos, ou mesmo só ele no alho e óleo. Então, é um alimento que dispensa até acompanhamento. Então, realmente, eu acho ele muito gostoso.
0: Mas no mundo todo ele é amplamente consumido, ou aqui no Brasil ele é mais consumido?
1: Não. O consumo mundial, inclusive aqui no Brasil, a gente tem um consumo até baixo de frutos do mar, né? É, a gente está abaixo da média mundial, então o mundo consome muito mais frutos do mar do que o Brasil. Mas esse consumo, ano a ano, vem se vem aumentando e isso é bem importante porque geralmente é, os frutos do mar são alimentos que têm uma, uma qualidade de proteína, e é melhor para consumo, né? É mais saudável, vamos dizer assim.
0: E doutora, era justamente isso que eu ia te perguntar. O, o camarão, ele é um alimento nutritivo? Ele, ele, ele é, enfim, ele é recomendado para uma dieta balanceada?
1: Sim, é. O, o que muita gente, é, nutricionistas falam do camarão, é como você prepara. Então, o camarão em si, ele é altamente proteico, é rico é no colesterol bom. O problema do camarão é que se você faz um molho muito gorduroso, aí o problema não é do camarão em si, é de como você prepara. Então, realmente, ele é um alimento saboroso e nutritivo. Ele não é, como é que se diz, não recomendado. O que pode acontecer, realmente, é que isso aí com qualquer alimento, como ele é muito rico em proteína, é, algumas pessoas podem ter alergias, né? Então, isso é o que pode acontecer, mas dizendo que ele é um alimento que não seja recomendado, não. Isso não, realmente não, não é certo.
0: Agora, doutora, antes do consumo, é preciso ter alguns cuidados aqui, né? Uhum. Uh, existe um grande mito aí que o camarão seria o, o lixeiro do mar. Isso é verdade? Como é que se dá a alimentação do, do camarão?
1: Ah, o camarão, realmente, ele é detritívoro. Então, ele come o que você pensar. Ele come, ou seja, ele vive no fundo. Se ele vive no fundo, ele vai comer aquilo que está no fundo. né? Mas essa história de lixeiro, ele vai comer aquelas algas, quer dizer, a, a parte vegetal do mar, que quando ela sedimenta, ele vai se alimentar. Ele vai comer outros crustáceos pequenininhos para se alimentar. Então, realmente, o camarão come tudo que está ali. Não é bem lixeiro, mas ele participa do ciclo né, de reciclagem é, do ecossistema marinho. Então, lixeiro, não porque a gente pensa que lixeiro é lixo, né, mas não é lixo. Realmente, ele ajuda a reciclar a matéria e toda a riqueza que tem no mar, nutritiva.
0: Qual que é a base da alimentação dele? São as algas.
1: Ele, na realidade, ele se alimenta de tudo que está ali no fundo. Então, ele, ele consome tanto a parte vegetal como o animal. Tá? Ele é um animal que é bem, é, bem dizer, versátil, por isso que a gente chama ele de detritivo. Tá? Então, tem espécies de camarão né, que vão gostar mais, de, por exemplo, do lado animal, as outras são mais ficam no meio do caminho, mas, em geral, realmente, eles comem de tudo.
0: E doutor, aí até por comer de tudo, eu, eu lembro aqui uma experiência pessoal, a minha avó, ela fazia uma limpeza meticulosa do camarão, ela destruía o camarão inteiro quando ela estava fazendo a limpeza, Sim. e ela falava que aquele fiozinho dentro do, do camarão era cocô, que a cabeça não podia comer também porque era sujeira, me conta um pouquinho assim da, dessa anatomia do camarão. Realmente a gente tem que ter essa preocupação com a limpeza? Não pode comer o fiozinho? Como é que é isso?
1: A sua avó estava certa. O fiozinho realmente é, no caso, vamos dizer assim, correspondente ao camarão, o intestino. Então, realmente é onde ficam as fezes. né? Então, você descabeça o camarão, as fezes não estão na cabeça do camarão, o que vai estar no camarão vai ser estômago, na cabeça, né? Estômago, tipo, um similar ao fígado, a parte de respiratória dele, toda a parte do sistema nervoso, então, na cabeça não tem um cocô, como você diria, certo? E sim aquele cordãozinho. É, eu não me importo em, em tirar o cordãozinho, mas os grandes chefes, é claro, eles fazem um corte em cima e retiram Aquele ali porque às vezes pode ter, como o camarão come algas e detritas, às vezes quando você come, você vai sentir aquele gostinho de lodo, às vezes, que vem desse fiozinho que são as fezes, né? que o camarão comeu aquele resíduo que estava no fundo do, do mar ou do tanque, enfim, e dá aquele sabor diferenciado mas não, aquele fiozinho realmente sua avó estava certa, mas não tem que ter se você descabeça, se você come inteiro, não faz não tem problema, o camarão em geral ele não transmite zoonose, o que é zoonose? É uma doença do animal, né? Que vai prejudicar quem está se alimentando dele em geral não
0: E a senhora falou uma coisa interessante aqui da cabeça, então vários órgãos do camarão ficam localizados na cabeça
1: Sim, tudo que ele chama, a gente chama de cefalotórax, ou seja, cabeça com tórax, que é bem isso. Então, se o camarão tem um ligeiro juízo, fica ali também. Então, é todos os órgãos dele estão ali. O que você pensar? Coração, é, o fígado, o estômago, ou a parte do sistema nervoso, tudo é ali, entendeu? Então, o, a, o camarão tem essa cabeça, né, que é o cefalotórax, que tem concentrado tudo. O abdômen, que é o que a gente consome, vai ter realmente só a carne e o trato digestório e uma coisinha, um cordão nervoso que passa embaixo. Mas, enfim, não tem mais nada. Está tudo na cabeça. Mas não tem problema nenhum consumir a cabeça. Eu mesmo adoro fazer um molho com a cabeça do camarão. Faço um liquidificador, couro para tirar a casca e boto cebola, alho e... e alguma coisa verdinha e faça um caldo maravilhoso com a cabeça de camarão. Então, uhum. não tem problema. Agora, para quem é alérgico, tem que ter tem que ter cuidado porque principalmente a, a carapaça, a casquinha do camarão é indicado como um grande, como é que se diz, as pessoas quando tem alergia, às vezes não tem alergia em si ao camarão, mas a a carapaça, a casquinha. Então, quando você passa no liquidificador, você acaba é, aumentando os pedacinhos pequenos e a pessoa pode ter é, mais probabilidade de desenvolver uma alergia.
0: Muito bem. Fica a dica aí da receita, né? E, e, doutora, <risos> e, doutora, entrando agora um pouquinho na parte da produção do camarão, né? O Brasil tem um potencial gigante para a produção do, do camarão, principalmente no, no Nordeste e em Santa Catarina, né? Como que está uhum. essa produção? O Brasil, a produção vem crescendo, o Brasil hoje é autossuficiente, como é que está esse mercado?
1: Olha, o Brasil passou por uma... Ele, a gente vinha crescendo muito a, a produção até meados de 2003. Então, o que aconteceu foi que a gente começou a aparecer doenças do camarão. Não doenças que afetem a gente, mas doenças que matam o camarão. Então, se mata o camarão, a gente não pode produzir, né? Então, a produção que vinha crescendo exponencialmente, assim, dobrava, 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 acabou reduzindo. E durante um longo tempo, a produção caiu. Então, a gente estava esperando produzir. Por exemplo, é, a gente estava em 80 mil, 80 mil toneladas, ia passar para 150, caiu para 60. Então, e isso, esses anos todos, a gente vem realmente o setor produtivo vem se adaptando, desenvolvendo tecnologias, melhorando a parte de tanto de filhotes né, das pós-larvas, que a gente chama o camarão pequenininha pós-larva, então tudo isso a qualidade para enfrentar esses desafios, que seja de manejo, de doença de camarão, e hoje a, a previsão que a gente tem é de 90 mil toneladas, então a gente chegou... Aumentou em muito. Essa foi a primeira vez que a gente conseguiu realmente voltar aquela, vamos dizer assim, aquele otimismo na produção que a gente estava no início dos anos 2000. Então, a gente está realmente é, melhorando em muita produção. Se a gente é autossuficiente, o Brasil exportava muito no início, da, no início da, da, dos anos 2000 e o preço, o dólar caiu muito. Só que a gente tem um mercado consumidor gigantesco, né? o Brasil é muito grande. Então, a gente passou a vender para o um mercado interno. Hoje em dia, com o aumento do dólar, vale a pena voltar a exportar. Então, realmente a gente tem como exportar e temos também bastante camarão para o mercado interno. Então, nesse caso, somos autossuficientes para esse consumo atual. É claro que se a gente continuar aumentando o consumo com a quantidade de mais pessoas comendo camarão e gostando, realmente a gente tem um mercado, e muito ainda, a gente tem um mercado que tem uma grande possibilidade de crescer ainda.
0: E doutor, e como é que é feita essa produção do camarão? Não, não tem mais essa pesca nativa, né? É, é, passar o, o redão no mar, é tudo feito em cativeiro, né?
1: Não, não, tem bastante que a gente fala de extrativismo, né? que é a pesca, arrastos. Então, a gente ainda tem frotas né? de, de camaroneiros, né? navios ou barcos né? de pesca, que fazem arrasto de camarão aqui na costa do Brasil. É, mas a gente produz, a maioria, porque o que acontece? A pesca, em geral, não só de camarão, mas de peixe também, no mundo, ela estabilizou. Então, ela foi crescendo, crescendo e chegou a um ponto em que mesmo as, os países aumentando sua frota pesqueira, a quantidade de pescado não aumenta mais. Chegou no limite do meio ambiente. Então, você não consegue aumentar mais essa quantidade de pescado. Mas, ao contrário, a aquicultura, que seria a gente produzir em cativeiro, está crescendo ano a ano e realmente é que é o que vai solucionar, no caso, com o crescimento da população mundial, o consumo, né, tanto de camarão como de peixes. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, a gente, a principal espécie cultivada no Brasil, que é a maioria dela, se chama Litopeneus vanamei. É um camarão que chama de camarão cinza, aqui, que é o que você compra no supermercado, é o camarão de cultivo. Ele é um camarão que não é da nossa costa aqui, do Atlântico, ele é do Pacífico. Então, a gente trouxe, importou os reprodutores, né? os, os reprodutores, os camarões adultos, colocou em instalações de laboratório, eles se reproduzem, a gente pega os filhotinhos, desenvolve os filhotinhos no laboratório, até eles terem condições de ir para os viveiros, que seriam as fazendas que têm grandes tanques, que eles escavam na terra, fazem um monte de paredinha, que a gente chama de talude, bota água, bota ração, e mais ou menos em torno de dois meses, por aí você consegue tirar um camarão de 12 até 15 gramas, ou mais, se você deixar mais tempo. Então, realmente, isso aí é o ciclo do camarão. Então, você tem o um reprodutor... Depois tem a parte de jovenzinho, do bebê, até ficar um jovem, que ele vai para os tanques de engorda, que já seria nas fazendas, e daí vai para o mercado consumidor.
0: Mas dá para saber qual que é o percentual de camarão de aquicultura que a gente tem hoje em relação ao nativo? É equilibrado ou é mais nativo ainda? Como é que está isso?
1: Não, não. Todo o camarão produzido em cultivo é dessa espécie vanamey, que é essa espécie que não é daqui da, da nossa região. Tá? E a gente produziu, aliás, é, produziu em 2000, vai produzir desse ano, né? 2020, é, mais de 90 mil toneladas. Então, essa é a previsão. Tá? Agora, de pesca, realmente, eu não tenho aqui a estatística. realmente Mas é bastante e... coisa? Não, não não é mais tanto bastante coisa. Isso aí, realmente, não tem. E a gente tem um problema no Brasil, é que essa estatística pesqueira... A gente não tem os dados assim, tão confiáveis, porque é uma coisa difícil, né? Você tem que pegar isso aí, ver a quantidade que chega nos portos, são muitos portos, isso demanda dinheiro, enfim. Então, tem um problema logístico para a gente ter os dados realmente, é... como é que se diz, verdadeiros da, da nossa pesca. Então, realmente, isso aí a gente não tem. Mas o que é importante é que a gente está produzindo cada vez mais camarão de cultivo. Então, independente da pesca, como se ela está se ela estabilizada, se ela voltar a cair, etc., a gente tem para abastecer o mercado.
0: E, doutora, o camarão sempre em água salgada ou tem água doce também?
1: Tem, A gente tem espécies de camarão de água doce, que seriam uns camarões bem grandes, não sei se você já viu, tem uns de coloração azul, ou os nossos camarões daqui do que o de coloração azul, ele não é do Brasil, tá? É um camarão asiático, mas a gente tinha um famoso que todo mundo já ouviu falar que é o pitu. O pitu é um camarão de água doce que cresce muito, só que o pitu, hoje em dia, você encontrar um pitu em ambiente natural é muito difícil. E temos o camarão de água salgada, que eu falei, porque é esse que a gente está mais acostumado, né? A gente tem tradição de comer mais camarão de água, água salgada. Só que esse camarão de água salgada é um camarão tão versátil que você pode cultivar ele, criar ele em água doce. Então ele é um camarão que ele, como ele é um camarão que vive no estuário, então o estuário, né, quando você tem ali a beira de rio, tem mistura de água doce com salgada, mais salgada, menos salgada, e ele é um camarão que suporta muito bem todo tipo de mistura de água com sal, inclusive quase sem sal então isso aí é, é uma coisa importante ele é um camarão que a gente chama de rústico, porque ele é pau para toda obra é difícil matar esse camarão
0: <risos> e doutora, eu vi que a senhora já citou algumas espécies de, de camarão né?
1: <risos> e aí
0: a, a, a gente vai aqui para minha próxima pergunta, eu vou perguntar camarão é tudo igual ou existem espécies diferentes só que a senhora já citou umas quatro ou cinco. como é que sim, se dá sim, sim. Essa, essa diferenciação, quantas espécies são
1: Aí, quantas espécies são, eu não sei. Mas, por exemplo, você tem que ver por região. né? Aqui na costa do Brasil, a gente tem o camarão branco, que é o chimite, que é bem parecido com o cinza, que é do Pacífico. A gente tem os camarões rosa, que no mercado internacional são os que têm mais, maior preço, porque quando você cozinha, ele fica bem vermelhinho, que ele já tem uma coloração, que é o brasiliensis e o subtilis. Então, isso aí são as espécies que a gente tem. Mas, lá para baixo, a gente vai ter um camarão que é, ocorre muito no litoral sul e Argentina, que é um chifos pneus. A gente tem também aqui no Nordeste, um pouquinho, que é o que é de pesca chamado sete barbas. Então, você vê que tem bastante. Isso sem considerar as espécies que tem nas costas do Japão, Estados Unidos, etc., então, tem muitas espécies, porque elas se distribuem ao longo da costa, né, de todos os continentes. Então, você tem diferentes espécies de camarão. Sem contar aquelas de água doce. A gente tem as de água doce, a nativa realmente é o, o pitu. Né? E temos também o que o pessoal é, das comunidades, da, da parte da região norte, até no do nordeste, é um camarãozinho pequenininho que chama-se amazônicos, e ele aparece às vezes muito em... ele não cresce muito, é um camarão pequenininho, e ele é, era chamado de camarão sossego, porque às vezes não tinha nada para comer, nos açudes tinha e era o sossego da fome, né? Então, é um camarão pequenininho. Em muitos locais, você pode encontrar nas feiras esse camarão de água doce pequenininho, que ele é mais cabeçudo e mais gordinho, então ele ele é um pouco diferente do camarão de água salgada, mas é tudo gostoso.
0: Agora, doutor, e aqueles camarões enormes que a gente vê de vez em quando na feira, é, é, é por conta da espécie mesmo? Ele É porque ele está mais velho? Como que se dá aquele camarão gigante? E ele, é, e ele é muito raro também ou ele é relativamente comum?
1: Não, se você pegar, mesmo de cultivo, se você deixar o camarão muito tempo, ele vai crescer, se ele não morrer, né? Ele vai chegar a atingir um camarão 30, 40, 50 gramas, um camarão. Então realmente é muito grande. E depende da espécie, é claro, né? Então, onde esse camarão na feira que você vê grande, são camarões que são pescados, né? São camarões já adultos. Então a gente tem essas espécies que eu falei para você, que é o camarão rosa que é o Brasilienses e os Subtilis, eles crescem bastante. Então, você vê esses camarões com 30, 40 gramas. O mesmo tamanho dos reprodutores desses camarões de cultivo. Então, os reprodutores são grandes assim. Então, se você pegar um camarão, que um reprodutor, quando ele já terminou seu ciclo de produção e você for consumir, são esses camarões grandes. Então, realmente, é tempo de cultivo. Isso aí é uma coisa que passa com que eles cresçam. É claro que Vão ter espécies que crescem muito. A gente tem o caso do camarão, que ele se chama monodon, que é um camarão da Ásia, que ele pode chegar a 300 gramas. É enorme, é lindo, parece o pitu ele é rajado. Então, realmente, muito bonito. Muito bonito, mas não é típico da nossa região, né? ele é da Ásia. A gente já trouxe aqui no Brasil, para o Brasil, para criar, mas ele não é tão, como eu falei para você, rústico. Ele é mais fácil de matar. E para a gente que está querendo produzir, a gente quer um camarão que a gente possa ter uma tranquilidade que no final do tempo você vai ter um camarão para vender e não um camarão muito frágil que morre fácil.
0: Hum. E Doutora, agora entrando um pouquinho na, na tua área de, de atuação mais específica, né, que é a sanidade. Ah, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, eu vi que em 2017 teve uma doença que acabou com toda a produção no, no, no Ceará. O que, que foi que aconteceu? Que doença é essa?
1: Não só no Ceará, isso aí é uma doença, na né? realidade é a síndrome da mancha branca, tá? que é uma doença que afeta só o camarão, então o prejuízo que é não, nós a gente pode consumir um camarão com mancha branca, não vai fazer nada, vai ser tão gostoso quanto, se, se você conseguir tirar ele vivo, né? fresquinho. Essa doença é uma doença que ela mata até 100% do camarão em dois dias, uma vez que a infecção se, se expresse então, realmente, é uma doença que ela extermina o camarão da produção. E o que aconteceu? É, a gente não sabe bem porque o Brasil ele deixou de, de importar camarão de fora desde a década de 90. Por quê? Porque começou a ter essa doença nos outros lugares, nos outros países. Então, a gente não queria que entrasse no Brasil. Então, a gente fechou as porteiras para importação de novos, novos reprodutores. Então, a gente ficou com o camarão que a gente já tinha importado aqui e reproduziu. Só que, de alguma forma, a gente não sabe como, essa doença chegou para gente. Então, ela chegou em Santa Catarina, que era um, um grande produtor, apesar do clima, que é mais temperado, né, mais friozinho, mas Catarina, Santa Catarina estava produzindo muito camarão. E essa doença apareceu em lá é, em Santa Catarina e o, o, os produtores não conseguiram mais é, realizar uma produção, porque o clima frio favorece a essa doença. Então, a doença lá ficou muito mais forte. E aconteceu em Santa Catarina, depois veio para a Bahia, e foi subindo e chegou no Ceará e Rio Grande do Norte. O que acontece? Ceará, o Ceará e o Rio Grande do Norte são os dois maiores produtores de camarão do Brasil. Eles respondem por 90%, 80% do camarão que é produzido. E, como mata, então... A, a produção foi praticamente dizimada. E é uma coisa que é, não tem como a gente impedir. Uma vez que ela se instale na região, a doença não vai mais embora, porque ela fica presente na água e em outros bichinhos. Os bichinhos pequenininhos, os crustáceos pequenininhos que o camarão come, também são infectados com essa doença. Então, quando o camarão come, ele se infecta. O, o, a doença também pode ficar livre na água. E o camarão, quando a pessoa enche o tanque para botar água para o camarão, para criar o camarão, ele vem na água. Então, é uma doença muito difícil de exterminar. Por quê? Uma vez que você tem ela no meio ambiente, ela não vai mais embora, porque se ela não estiver no camarão, ela vai estar tá na água, ela vai estar tá naquele microcrustáceo, ela vai estar tá em todo o ambiente.
0: Mas, doutor, então a senhora está tá explicando que uma vez instalada a doença, ela não sai mais. E como é que ficou desde 2017, então? Acabou a produção de camarão no Brasil?
1: Não, não, mas é isso que eu estou falando para você. É, essa doença ela começou, a, a primeira notificação foi é em torno de 2004. Então, Santa Catarina, né? começou pelo sul, Santa Catarina, e foi subindo, teve na Bahia e chegou até o Nordeste, né, o Ceará e o Rio Grande do Norte, que são os dois principais produtores. Então, eu estava até dando uma olhada nos dados para você ver que foi realmente um aumento de produção. Durante muito tempo, a produção de camarão de viveiro, né, que é esse camarão que a gente está falando, que é, o, que é o Banamei, ela ficou em torno de 50 toneladas, 60, 75, até que a gente conseguiu, né, mesmo em 2017, com todo esse problema, que foi assim, muito triste, porque muitos proprietários é, perderam tudo, né? E tiveram que fechar as portas e bem difícil. Mas agora a nossa produção voltou a crescer. Então, a gente, em... ano passado foram 90 mil toneladas. Então, esse ano a gente espera que seja muito mais. Então, passou de 75 em 2018 para 90 mil. Isso significa que as pessoas estão convivendo com a doença, ela continua lá, mas as pessoas estão. Usando ou qualidade de filhotes melhores, que são resistentes a essa doença, né? Ou realmente manejo. Às vezes a gente fala em sistemas seguros. Que é como você criar o gado confinado, que você tem tudo controlado. Então, tem sistemas assim, que você cria o camarão como se fosse todo protegidinho dentro de casa. Só tira de casa para vender. Então, você... Então, tem várias estratégias para você trabalhar com isso. Então, a gente conseguiu né? e já estamos em 90 mil toneladas.
0: E doutora, de onde que pode ter vindo essa doença?
1: Ah, boa pergunta! Isso aí é uma coisa bem difícil, tiveram várias teorias, mas ninguém nunca descobriu exatamente de onde veio. O pessoal fala em água de lastro, né? De navios que vêm da Ásia, etc. Ou pode ter vindo é, pelas próprias correntes, né? Correntes marinhas ao longo da costa. Ou até os camarões, mesmo quando a gente fechou, que a gente parou a importação, a doença já estava presente. Só que estava assim muito, como se fosse, estava assim. Não dava para saber porque o ambiente não foi propício para ela se desenvolver. E quando teve condições de se desenvolver, ela começou.
0: E doutora, e qual que é o papel da, da ciência, da pesquisa realizada pela Embrapa para evitar problemas como esse, para desenvolver variedades mais adaptadas? Como que é o trabalho de vocês aí no, no dia a dia? Quais são as pesquisas hoje em andamento?
1: Bom, é, o que, que a gente tem hoje, né, é, a, a parte de carcinicultura, que é a pesquisa do camarão, basicamente sou eu, né, que trabalho na Embrapa, em parceria com outras instituições. Então, hoje em dia, ninguém trabalha mais só. E a gente está tentando o quê? Atender, sempre a Embrapa trabalha dentro dos problemas, né, a gente procura os principais problemas de produção e tenta levar a solução para os produtores. E uma coisa que a gente quer, qual é o principal problema hoje em dia? Conviver com doenças. Então, conviver com doenças, o que a gente tem está buscando? Moléculas naturais para deixar o camarão mais resistente para que mesmo o ambiente estando contaminado com a doença, você consiga levar o camarão até o tamanho que você quer para vender. Então, na realidade, a gente vai trabalhar com imunidade, com compostos naturais, ou seja, ambientalmente amigáveis, que isso é importante, e também inócuos à saúde, porque a gente está falando de alimento. Então a gente sempre fala que nas outras produções, por exemplo, como gado, como porco, uso de antibióticos e resistência que desenvolve em humanos, é né? que a gente consome a carne que foi utilizado antibiótico. Então a gente não quer isso. Então a gente está trabalhando com essa linha, principalmente de ferramentas para convivência com a doença. Então, nessa parte de compostos naturais e à saúde, também sistemas de produção, né? como a gente vai, vai criar o camarão para que a doença afete menos ou mais. E também coisas para ajudar, como a gente fala de estudo epidemiológico. Como eu falei para você, a gente não sabe de onde vê a doença. Mas é importante para que o produtor saiba o que está acontecendo na sua região. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com ferramentas em que as pessoas conseguem, a partir do acompanhamento da, dos seus dados, dizer: olha, meu cultivo, é, o principal problema que aconteceu na minha fazenda foi porque eu troquei água, foi porque eu não escolhi bem o filhote. Então, a gente está trabalhando com essas ferramentas, todas elas para o quê? São com ferramentas para ajudar a conviver e a produzir mesmo na frente né? mesmo perante doenças. Então, essas são basicamente as linhas da Embrapa. Agora, vale salientar que a gente não trabalha só. A gente trabalha com instituto federal, com universidades federais, até com ONGs e, e também com órgãos estaduais, que é importante. né? Políticas públicas é muito bom. Se a gente conseguir implementar, por exemplo, ferramentas que que consiga mostrar para os órgãos quais são os principais problemas que estão afetando a produção de camarão para eles formarem uma política pública para ajudar a produção, que é muito importante. Isso traz divisas para o Brasil, traz emprego. A produção de camarão é uma, é uma atividade que é, ela gera muito emprego. Então, isso é muito importante. E mantém o homem no campo. Isso também é bem importante.
0: E, doutora, existem outras ameaças como essa no radar aí? É, já existe alguma doença mapeada, alguma ameaça futura?
1: Sempre tem doenças novas. Então, mas o importante é, é a gente prevenir, ou seja, aqueles cuidados que a gente tem para não deixar que novas doenças entrem no Brasil, né? Então... Todo dia você vê na Ásia que eles produzem muito, a China, a Tailândia são os principais produtores mundiais de camarão. E sempre tem uma doença nova de como é que a gente vê que mata mais ou menos, mas então isso aí é uma constante que a gente fala de sopa de letrinhas, sempre tem umas letrinhas novas para a gente se preocupar. Então o que importa é realmente a gente desenvolver estratégias para trabalhar com todas elas. Né? Então se você está trabalhando direitinho Se você tem boas práticas para produzir Mesmo diante da mancha branca Ou de, de novas doenças Você vai fazer adaptações Mas as boas práticas em si são Mantém né? Então isso aí é que é importante A gente trabalhar sempre na educação Dos produtores e técnicos Para que eles mantenham as boas práticas de produção Ou seja, prevenir Muito bem
0: Bom, esse papo aqui está ótimo Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Doutora, queria agradecer mais uma vez a entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim, para os nossos ouvintes. E para a gente finalizar, podemos comer o camarão, então, com tranquilidade. Aliás, devemos comer mais camarão.
1: Sim, podem comer muito mais camarão. O setor produtivo está se mobilizando e a gente está produzindo muito camarão. como um camarão que é muito saudável e muito gostoso. Usem sua imaginação e novas receitas.
0: Isso aí. Obrigado mais uma vez, doutora. Tá bem. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLine Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!